0: En dat was het ANP-nieuws.
1: Meer dan 6000 deelnemers en meer dan 500 kilometer. Start vliegveld Twente. Finish de koolsingel Rotterdam. Doel: het leven van mensen met kanker draaglijker maken. Dat is de Europa-Run. En die komt aankomend Pinksterweekend ook door Overijssel. Kom jij de deelnemers ook aanmoedigen? Kijk voor de route en alle doorkomsten op europarun.nl.
0: Ik wil van mijn auto
1: af. Wij zoeken collega's. Heb jij een voorliefde voor auto's, motoren, fietsen of campers? En woon je in Twente? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken mensen in sales,
2: IT, van webdevelopers tot accountmanagers. Kijk voor alle functies op ik wil slash vacatures.
3: Ik wil van mijn auto NL.
1: Zeg, hoe warm is het bij jou thuis? Loop anders even naar de thermostaat. Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door je verwarming op maximaal 19 graden te zetten. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op om.nl. Enschede daagt de autoriteit persoonsgegevens voor de rechter om een mega boete voor
4: wifi-trekking aan te vechten. En op Vliegveld Twente wordt dit weekend voor het eerst een live opera uitgevoerd. Deze dagen wordt hard gewerkt om alle puntjes op de i te krijgen. Het Prins Bernhard Plansoen in Hengelo was
1: afgelopen weekend het toneel van het BAM-festival. Na twee jaar kon het muziekevenement eindelijk weer eens
4: doorgaan. En in een nieuwe Indepo Extra, een Twentse uitvinding uit 1800 en eentje van nu. En mag het ook de uitvinder zijn? Mag ook van jou. Het is maandag 30 mei, dit
1: is 120 vandaag.
0: 120. 120 1 vandaag.
1: Iets meer dan 12 jaar geleden gebeurde er. dit.
3: De, de spelers van fc Twente. Doe maar. Ja, ik ben Hakkie. Rood voor GR. Mevrouw Kroppina, naar eens. is voor Twente. Roewis, natuurlijk Roewis,
2: toch. En het is toch raak. Vorig jaar tweede, nu eerst, onder leiding van Steve Metteren.
5: Ja, ah, heel bizar. Voor mij is het zes uur overgedaan vanuit hier hierheen te komen. Het is een hele belevenis en we uh, zijn super
6: trots.
4: Winning de championship is really great for voor mij, voor het team
3: en voor de City ook.
1: Ja, geweldig om zo weer eens terug te zien. FC Twente kronen zich tot uh, absolute kampioen van Nederland, voetbalwaars gezien. En nu komen een aantal hoofdrolspelers van eer twee jaar later dan gepland, terug naar Enschede om die prestatie te gaan herbeleven in het theater. En het initiatief daarvoor komt uh, van Eddie van der Leij, sportjournalist, schrijver, presentator. En theatermaker toch ook wel. Eddie, welkom. Dankjewel, dankjewel. Uh, Jouw voorstelling heet Tien jaar na de landstitel. Ja, het dat is inmiddels wel twaalf jaar na dato. Dat is een mooi rond getal, hè? Ja, Daar dat was wel. het
7: ook op geënt. Nee, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met corona. We hadden hem voor 13 mei 2020 hadden we hem in de agenda gezet. Ook wel een hele precaire datum, hè, omdat de vuurwerkramp ja. dan ook uh, jubileerde tussen aanhalingstekens. Maar goed, dat is niet doorgegaan. Ook vorig jaar niet. En nu uh, was dit de best denkbare optie als data, zeg maar. En uh, ja, goed, uh, dus doen we het nu. He, maar de beleving zal er niet minder om zijn,
1: hopen we. Nee, vast niet, vast niet. En we, we kunnen ons uh, voorstellen dat we gewoon twee jaar geleden waren. Althans, misschien is het ook wel hoe, hoe meer uh, zo'n landstitel weg is... Ook, dat
7: hij meer rijpt, ja. of niet? Ja, ja, ja. Nee, je moet, je moet het positief, je moet het glas half vol zien. En de, wat mij betreft loopt het over. Dat zal ook morgenavond wel gebeuren qua beleving, denk ik. Maar nee, ik bedoel, dat, dat, hè, we zagen net even wat beelden. Dat zijn iconische beelden, de terugrit over de A1. Ik bedoel, of je nou een FC Twente-supporter bent... of een Ajax-fan, of voor Helmond Sport, of voor PSV... Iedereen weet dat moment nog voor, de, voor je geestesvermogen te vertoveren, zeg maar. En uh, ja, dat, dat, dat is zo iconisch geworden ja. in, in voetballen Nederland. Dat, uh, dat weet iedereen nog.
1: Ga je dat ook doen eigenlijk morgen en overmorgenavond? Vooral die, dat moment terughalen? Ja, Waar was ja, jij? Wat ja, weet je nog? Of? Ja,
7: nee, nee, dat niet. Maar de, die mensen die daar op het theaterpodium staan, die waren er allemaal bij. Dus je hoeft dat niet te vragen, want die waren er al bij. Hè. Dat waren al spelers. Er zit een trainer bij, dat zal ik misschien zo nog uitleggen. Maar um, ik neem de mensen en die mensen dus ook neem ik mee... Op een, op, op een avontuurlijke reis door dat jaar. En vooral mm. door de climax van dat jaar. Dat zijn dus de laatste weken. En natuurlijk uh, het voetbaltechnische orgasme uh, op, uh, op, die, op die dag 2 mei 2020. En, en de beleving eromheen. En ja, dat, dat, dat is alleen maar één grote kippenvelopwekkende gebeurtenis. Ja.
1: Ja. Hoe lastig is het? Want ik begreep dat het draaiboek wat je had liggen... Uh, voor twee jaar geleden... Ja. Uh, dat hij wel iets wat op de schop moest. Omdat zekere personen die nogal een sleutelrol hebben gespeeld... ik noem een Steve McLaren... Wat lastiger te vinden waren voor deze editie. Ja,
7: ja te vinden niet, maar wel uh, te regelen. Ja, dat uh, bedoel uh, ik. Ja, ja. En, en, en ja, dat heeft alles te maken met de, de, de verwikkelingen en de ontwikkelingen in de voetbalrij. Want mensen krijgen weer andere banen. En ik had ze eigenlijk vastgelegd voor die, voor die 13 mei 2020. Toen zouden ze er allemaal zijn. Want het was kort daarvoor, had ik. Ik, dat had toch te maken met, met de vrijheid die zij op dat moment hadden... en de, en de schema's en wat hij meer zei. Alleen nu zit je in een andere range. En uh, als je bijvoorbeeld naar FC Twente kijkt... dat heel succesvol is geweest en dat nu Europa ingaat... en daardoor alweer op 14 um, juni terug moet zijn voor de eerste training... of de eerste prikmomenten, medisch gezien... Uh, ja, dat betekent dus dat, en als ze bijvoorbeeld play-offs hadden gespeeld... waren ze later ingestroomd, die spelers. Dus die moesten nu op vakantie, wilden ze nog iets van hun, hun vakantie maken. Dus brama en Bosker die zijn er dus niet bij. Niet uh, in fysieke zin, wel vanaf het beeld. Want we hebben met alle gasten die we hebben beloofd... hebben we ook filmpjes opgenomen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dus die, die zijn wel degelijk aanwezig in de show. Maar dat
1: weet jij dan pas, uh, ook vrij laat. Want bedoel, dat we weten uh, allemaal ja. pas uh, onlangs dat ja. FC Twente ja. Europa in zou gaan. Twee weken geleden. En dan, dan, wat doe je dan? Dan pak je, want jij je soort van programma, neem ja, ik. Hoe ja, hoe makkelijk is dat voor jou om Heel daarin? Makkelijk. Uh,
7: ik ben uh, het gewend om te anticiperen op situaties, en ik heb genoeg uh, mooie gasten in de aanbieding om om um, om in die show te toveren, zeg maar. Mm -hmm. Natuurlijk wil je het liefst dat dat de de, de aanvankelijk aangekondigde sterren van waleer dat die allemaal aanwezig zijn, maar dat ja. is niet realistisch gebleken, helaas, vind ik ook. Maar ik vind dan ook wel weer, we hebben er zo'n show van weten te breien, te maken, dat, dat, ja, dat de beleving er niet minder om is. En ook al omdat de mensen die dus zijn aangekondigd, allemaal wel op de een of andere manier in die show ja. voorkomen. Met zeg een maar,
1: video, boodschap ja, of iets dergelijks. Ja, ja. Ja, je hebt vanavond. het overigens over we, maar dat doe je niet alleen, zo'n programma? Ja, ik,
7: ik, nee, natuurlijk, ik, ik, ik ben natuurlijk wel de bedenker... en ik, 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 heb, ja, ik, ik presenteer die show en ik doe de interviews... en ik, ik draag die show wel, maar ik heb natuurlijk wel mensen... Ik, ik heb een theater nodig, natuurlijk niet onbelangrijk. Ik heb een technische man, Hans Reefman, die me helpt... Uh, maar... Ik, grotendeels komt het wel uit mijn koker. Ik ja. ben het ook wel gewend, dit soort
1: dingetjes. Nou ja, dat wil ik zeggen. Want uh, je, je doet, um, uh, vaker sta je in het theater. Hè. Dat, dat gaat uh, van, uh, weet ik wel, Ronald Waterreus, uh, Willem van Hanegem. Ja. Uh, ik heb gezien dat je zelfs dingen met, met ijshockey uh, doet. Ja, jij, ja. Is het zo dat jij in principe, dat ik hier nu... een willekeurige um, sportman, sportvrouw neer kan zetten... en dat je zo'n avondvullend programma hebt... wat gewoon ook echt leuk is om naar te ja, kijken? Ja. Het is niet anders. Het is, is, dat, het is dat Eddie uh, van der Leyen of is dat een methode?
7: Uh, ik doe het natuurlijk. En, uh, maar het is een formule die, die, uh, ja, die ik eigenlijk een beetje heb verzonnen in de theaters. En uh, dat, dat begon destijds. Ik, ik heb een tour gedaan met, met, met Wim Kieft. En dat bleek heel succesvol te zijn en met Willem van Hanegem En dat loopt al jaren en jaren. Loopt dat. En ik heb er ook gebeurtenissen vervolgens aan gekoppeld. En uh, de WK 74 bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk uniek voor een bepaalde... Uh, leeftijdscategorie, zit je wel aan de 55, 60-plussers te denken, maar ja, die is heel populair, dat je met Johnny Repp en met uh, Van Hanegen met, met Wim Rijsberg het theater in gaat, met ja. dat soort uh, oude knarren eigenlijk, en... Uh, EK 88 uh, doe ik ook. Met, met Wim Kieft en met Berry van Aarlen en met Erwin Koeman. En, wat,
1: wat is het aan die, aan die
7: verhalen? Want het zijn vaak uh, sportverhalen. Het, het is de herbeleving die beklijft. En mensen die hebben uh, dat meegemaakt in hun leven. De bezoeker, de potentiële bezoeker, die heeft dat meegemaakt. En dat heeft kippenvel opwekkend gewerkt, zeg maar. En dat is beleving. En mensen hebben uh, gejuicht, gesprongen, uh, gedaan. En, en, en als ze dat dan weer voorgeschoteld krijgen, zoveel jaren na dato... Ja, dat vinden mensen gemiddeld gezien, de sportliefhebbers in dit geval... Het, mm -hmm. je kunt het ook met muziek doen en zo... maar dit, in dit geval sportieve topsuccessen... Uh, met hier en daar ook een tegenslag... dat vinden mensen ja, reuze uh, uh, mooi om, om mee te maken... Ja. en om, om te herbeleven. En ja, die gasten van toen die zijn natuurlijk een stuk ouder... maar die kunnen heel uh, ja, uh, inspirerend vertellen over de momenten
1: van toen. Dus je, je herbeleeft eigenlijk... Uh, het succes van destijds ja. heb je daarvoor ook sporters nodig uh, die die dat ook op een wat sappige manier kunnen vertellen of of kun jij in principe van iedere ja. sporter een, een, een lekkere taart maken
7: ja 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 uh, dat, dat 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 kan ik wel maar je hebt het het mooiste is natuurlijk dat je dat je dat je welbespraakte sporters hebt uh, daar, daar focus ik me he, daar, daar selecteer ik ook wel in maar dat hoeft niet per se ja. Eh, want ik heb er vaak ook meerdere op het toneel zitten. En dan weet je wel ongeveer hoe je die, uh, hoe je die verdeling moet maken. Ja, maar ik moet ook even je denken aan, aan,
1: aan iemand als Harry Mens... die wel eens uh, Willem van Hanegem aan tafel ja. heeft. Hè? Dat is ook nog wel eens ja. dat je denkt. Ongemakkelijk. Ongemakkelijk ja, 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 ja. heb je dat wel eens niet. Dat, 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 dat je denkt, daar nee. nou, moet er wel heel hard aan trekken. Dit nee, keer. Ik, ik heb
7: heel vaak Willem van Hanegem. Willem van Hanegem is, is, is heel erg zichzelf. En die is ongem onaangepast, laat ik het zo zeggen. Uh, die, hij doet het er ook een beetje om zelfs... om een beetje een, een, een bepaald uh, sfeertje te, te creëren. Ook met mij. Maar ik, ben, ik vind dat juist leuk. Hè, dat krijg je in een strijd. Het, het is niet zo ongemakkelijk als met Harry Mens. Want nee. ik ken Willem
1: van Aanigme heel goed. Ja, je je gaat vraagt heel niet, soepel. Maar... Je vraagt niet naar de, naar de weg die eigenlijk niet bestaat, zeg maar. Nee,
7: of, of dat hij een krant van drie weken terug uh, erbij pakt... met, met een wedstrijdverslag, uh, wat, wat al lang geweest is. Ja, ja, maar dat ja, maakt ja, verder ook ja, niet uit. Nee. Maar Kijk, iedereen heeft zijn eigen stijl. en Ik, ik hou een beetje van inderdaad dynamisch en bruisend en mensen op hun wenken
1: bedienen met mooie verhalen. Het gaat om de mooie verhalen, daar gaat het om. Terug naar, uh, terug naar morgenavond, ja. overmorgenavond, hè? Uh, oftewel het seizoen 2009-2010. Enschede ja. wordt gewoon landskampioen. Ja. Ik weet nog, ik stond op het Van Heekplein. Ja. Uh, dat zal ik ook nooit vergeten. Geweldig.
7: Nee. Maar dat bedoel ik. hè? Jij weet dat ook nog. Ja. Als de dag van gisteren. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en dan is Enschede of Twente toch ook wel heel erg een um, ja, uh, soort van wij tegen de rest. Hè? En dan is het ja. geweldig. Helemaal niets in Amsterdam. Dat ja. gevoel.
7: Ja, het is ook sportoverschrijdend. Hè? Want ik bedoel, Ajax wordt voor de 36 e keer kampioen. Daar, daar, daar kraait geen haan naar. Hè? Dat is wel even een een leuk feestje voor die mensen. Maar ja, dit was uh, dit, dit, dit oversteeg alles. Hè. Dit was ook in sociaal-maatschappelijke zin was dit belangrijk. Wat jij zegt. Wij tegen de rest, hè, dat was een soort van bevrijding van die onderdrukking, van dat juk van het Westen. Het, zo wordt het toch door veel mensen gevoeld, of dat nou terecht is of niet. Maar ik heb dat zelf niet. Maar de meeste supporters die hebben dat wel en eindelijk hebben wussen te pakken. Ja. En uh, ja, en dat, 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 dat heb ik op de, op de gezichten van die mensen, ik heb dat wel eens eerder gezegd. 70-plussers die ja. huilden omdat ze bevrijd waren door het, het sportieve succes van hun club. Maar, waar was je zelf? Weet je ik, ja, ik was toen. Uh, ik zat in het stadion. In, maar beleef je uh, ja.
1: het dan zelf? Je, je, ik hoor ja. jou nu bijna zodanig van. Ik ben ja. zo journalist dat ik als een soort van fly on the wall. Toch een beetje gewoon om me heen, ja. heen zat te kijken naar hoe anderen het beleefden. Ja, ik,
7: ik zou liegen als ik zei dat het mij niks heeft gedaan. Want ik, ik, ik kom ook uit Enschede natuurlijk. Ik ben hier geboren. Ik stond vroeger ook als als, als Jongetje van negen jaar stond ik op vak PP in het oude Diekman, in het betonnen Diekman. En, uh, dus dat heeft ik. Ik, ik was daar voor het algemeen dagblad waar ik eigenlijk mijn hele leven voor gewerkt heb uh, en, en daar moest ik die wedstrijd verslaan. Dat was wel een hinderlijke onderbreking, natuurlijk, van, van die middag, dat je nog even moest schrijven en tikken. Maar dat, dat ja, heb ik, je dat
1: nuchter geschreven, dat verhaal? Uh,
7: wel, want ik ben niet zo'n bierdrinker. Uh, ik wil het gewoon vol beleven en niet, uh, niet, niet uh, door uh, een overdosis alcohol getrobleerd worden van geest. Dus uh, ja. nee, dat, dat zit niet in mij. Maar uh, hoe dan ook, uh, ik, ik moet zeggen dat ik wel. Uh, de, het beroerde mij
1: wel op de, op de pechstibune toen. Ja, dat ja. het eindelijk was gelukt. Kan dat uh, trouwens, als je FC Twente-fan toch ook een beetje bent dat. om een verhaal te schrijven ja, over zo'n wedstrijd? Tuurlijk.
7: Met... tuurlijk, je moet gewoon je professionele ethische basis hebben. En uh, dat, ik bedoel, elke uh, sportjournalist of journalist is ergens geboren... waar, he, heeft het, sterker nog, het strekt tot de aanbeveling dat je van een club houdt... omdat je dan weet hoe je hoe dat voelt om, om, om die liefde voor een club te hebben. Ja. En dan kun je dat beter ook omschrijven dan iemand die dat de school voor journalistiek gaat en bij zichzelf denkt... laat ik laat ik eens uh, wat zal ik in sport gaan beschrijven of zal ik voor een club ga ik, ga ik die volgen weet je wel ja, ja. dus in die zin is het veel beter dat je deze basis hebt dat je weet
1: wat het is om clubliefde te absorberen die clubliefde hè? Die, en die uh, die beroering die je daar hebt gevoeld met wie ga je die morgen op dat podium uh, wel delen? Heb je een aantal namen van gasten die je, uh, zeg maar, fysiek ontvangt? Ja,
7: ik heb, uh, het, het is zo mooi geworden dat we ook heel veel mystery guests hebben. Dat, dat, kan, dat het heet niet voor niks zo natuurlijk. Dus het zal lullig zijn dat ik het ga onthullen terwijl ik het mystery guest noem. Maar het zijn er een stuk of vier... Uh, die zomaar uh, ten verschijnen in letterlijke zin. Maar ik, uh, ik, ik kan er wel een paar noemen. Morgen hebben we Douglas... De, de granietenverdediger uit Brazilië. We hebben Theo Jansen. Uh, natuurlijk publiekslieveling ook. Uh, Altijd goed voor ja, een mooi verhaal. Ja, ja, en we hebben Steve McLaren.
0: Toch
7: nog uh, gevonden. Ja, vond, uh, gebreid, ja, 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 die, die is heel druk met zijn nieuwe baan. Als, als, uh, ja, als, als assistent trainer van Erik ten Hacht bij Manchester United. Alleen, ja, hij had me natuurlijk toegezegd. En uh, hij, hij wilde me bijna afzeggen. En ik zei, ja Steve, dat kun je Eigenlijk niet maken. Ja, ik ben druk met, met de nieuwe baan en dat geloof ik natuurlijk ook wel. Maar hij heeft toch nog een, een, een gaatje in zijn agenda, heeft hij gevonden. En uh, ja, goed, ik moet hem natuurlijk op laten, op laten halen van Schiphol. En, en, en morgen en moet hij, de volgende ochtend moet hij gelijk weer weg. Maar dat heb ik er allemaal voor over. Ja, dat is als wel echt er een ho prijs inderdaad. Nee, toch als het er maar is. Ja. En de dag erna, dat vind ik wel jammer. Maar we nemen wel wat op, morgen, natuurlijk, hè, uh, van de show. En die dan weer een dag later wordt uh, uitgezonden. Maar... Uh, dan hebben we Peter Wissgerhoff in de, in de basisopstelling. Uh, nou ja, dat is ook, uh, dat is ook een, een geweldige speler van dat team geweest. En, uh, en die vervangt dan McLaren. Maar we hebben, zoals gezegd, we hebben ook, ook nog clubiconen van allerlei... Hoe ja. veel, hoeveel personen in totaal? Daar uh, ja, wat... we hebben, ik denk dat we met acht man uiteindelijk... Die staan Fy fysiek? Niet, die, ja, fysiek. Die staan oh. niet allemaal gelijk op het, uh, ja. op het podium. Maar die komen zo nu en dan uh, afwisselend voorbij. Ook cabaret hebben we... Uh, In hoeveel op... tijd moet dat allemaal? Ja, ik denk dat we niet voor 12 uur klaar zijn. Nee, uh. <laughs>
3: dat is ik denken. heb ook nog een meet
7: and greet beloofd. Oh, kijk. Ja, ja. En, als, en als ik het zo een beetje zie... en ik heb het vanmiddag nog weer even bekeken... die filmpjes die we hebben uitgezocht... ik denk dat we na de pauze al... dat ik, dat ik op een gegeven moment tegen mensen moet zeggen... mensen die geestelijke... Bijstand nodig hebben, die kant op. En mensen die een biertje willen drinken, die kant op. Tissues worden aangereikt, want het is heel emotioneel. Trip down memory lane, mag
1: je het wel noemen. Maar uh, ja, hoe lang het gaat duren, uh, ik vrees dat het laat wordt. En het zijn dus ook echt wel twee verschillende avonden... die je zou bij eens van morgen en overmorgen kunnen komen... want de gasten zijn al verschillend. Ja, of is dat altijd zo nee, bij wat je doet?
7: Nee, nee, nee. in dit geval geldt het maar voor één andere uh, gasten. Ik bedoel, ik moet McLaren inwisselen voor uh, Wiskerhof. Wie weet wat het met
1: de dynamiek doet.
7: Ja, dat, dat weet je nooit. Hè? Want ik weet überhaupt niet uh, hoe het gaat lopen, want dat, dat moet je eerst afwachten natuurlijk. Maar dat het echt dat het een, een sentimental journey wordt en dat ja. mensen uh, beroerd gaan worden. Ja, beroerd gaan worden in emotionele zin. Ja, daar ben ik van overtuigd. Joop Münsterman ja, die heb ik als eerste gevraagd, omdat hij de architect is van dit succes. En, uh, maar goed, die, uh, ja, die wilde niet meewerken. En die zei van, ik laat liever uh, de eer aan de spelers die het hebben gerealiseerd, het succes. En Ja, nou, dat moet je accepteren, dat moet je begrijpen. En uh, ik vind het wel jammer. Uh, maar goed, het is, uh, het is zo. Ik hij, zal hem uh, natuurlijk wel benoemen ook. En ja. hij komt ook in de
1: verhalen wel voorbij. Ja, want in, in principe... Uh, um... Ja, dat moet ik dan netjes zeggen, maar de, de, dat wat er daarna is gebeurd met Doyen en de, het, hele, ja. in het, in het, ja, het schip ingaan van FC Twente. Ja. Um, ja, dat, dat gebeurde allemaal daarna. Hè? Hij heeft ja. eigenlijk feitelijk wel dit kampioenschap, ook, is ook wel deels aan Münsterman te danken, toch? Nou, niet alleen deels.
7: Hij is de architect van dit succes. Ja. Als hij niet zijn filosofie had losgelaten, zijn, 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 zijn filosofie qua, qua prestatiegerichtheid en zo en, 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 en zijn visionaire leiderschap. Op die, op die club, dan was dit nooit gebeurd. Het ja. was met geen enkele andere voorzitter gebeurd. Dus hij heeft dit succes, heeft hij, heeft hij uit de maal gesproken. Ik heb ook geen
1: videoboodschap willen inspreken.
7: Nee, maar dat moet je niet willen. Kijk, er zijn altijd nog wat mensen, denk ik, die um, ook in het publiek, hè, die hem zeg maar niet zozeer waarderen. Omdat er later natuurlijk dingen zijn gebeurd die wat minder. Succesvol waren, om het maar even zo te zeggen. En die, die houden hem daarvoor verantwoordelijk. Ja. En wat je eventueel natuurlijk zou kunnen krijgen, is dat mensen dan een, een fluitconcert gaan uh, ontketenen. En daar heb ik geen zin nee, in, natuurlijk. Het nee. moet een positieve avond worden. Ik weet niet of dat zou gebeuren. Denk het ook niet, want dit gaat puur over 2010. Maar misschien dat je ook dat wel eens in de achterhoofd had dat het misschien niet voor, door iedereen uh, als zodanig uh, werd ontvangen. Nee. Positief, positief wordt ontvangen.
1: Munsterman is, is er niet bij, uh, in gedachten misschien uh, wel... want hij is toch de architect, ja. hij ligt eronder. Er, er zijn heel veel mensen wel bij, je hebt ze genoemd... waaronder Steve McLaren. Ja, um, en, uh, en, en Kufo, Ruiz,
7: um, Brahma, Bosker... die zijn allemaal aanwezig via een videoboodschap. Ja, dus stop. ook de grote Koufo die zou ook komen. Ik heb al twee keer zijn vliegticket betaald vanuit Canada... maar goed, <laughs> uiteindelijk zegt hij uh, twee weken geleden ook af... Oei.
1: En, uh, maar standbeeld goed, weghalen of niet?
7: Ik, uh, dat heb ik voorgesteld, maar daar wilden ze bij Twente nog niet aan.
1: Nee, <laughs> nee hij is er via een videoboodschap bij. Um, hoop dat het de pret niet drukt. Uh, het zal vast heel mooi nee, worden. Nee, 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 morgenavond. Ja. Uh, tien jaar uh, na de landstitel, zo heet je voorstelling. Twee keer ja. te zien. Morgenavond, overmorgenavond ja. in het Theater in Engels. Ik heb het
7: verkocht, maar uh, voor uh, ja, woensdag zijn er nog een paar kaarten beschikbaar. Dus uh, grijpen Gaat met dat, uh, die handen. Ga
1: dat zien
4: inderdaad. Ja, Eddie van der Leij, dankjewel. Veel plezier morgen en overmorgen. Dankjewel. Zometeen: NGD draagt de autoriteit persoonsgegevens voor de rechter om een megaboete voor wifi-tracking aan te vechten. Ja, we zijn ook als podcast te luisteren. Vind ons op alle bekende podcastplatforms.
1: Uh, dat heet 120 vandaag of uh, uitgelichte items. En dat heet dan 120
4: vandaag uitgelicht.
0: 120. 120 vandaag.
4: Ja, een gezellig feestje met muziek, theater en een uitgebreid programma voor kinderen in het Prins Bernard plantsoen. Als pal naast de Hengeloze Binnenstad. Afgelopen vrijdag en zaterdag werd in Hengelo weer het BAM-festival gehouden. We zagen dat de Hengeloers het feesten na twee BAMloze jaren nog niet verleerd waren.
0: Ja, het is echt uh,
3: mega druk hier. Uh, het is eigenlijk altijd wel druk op BAM, maar het is dit jaar wel echt extra druk. En, voor, uh, voor, uh, en normaal is het één dag, festival. En uh, gisteren was het ook al programmering of een uh, festivaldag. Dus uh, Hengelo heeft er zin in, uh, volgens mij.
0: Hoe vinden jullie het festival? Superleuk!
3: Ja, ik vind het heel gezellig. Ik was hier nog nooit geweest, maar uh, het ziet er leuk uit. Ja, het festival is zo gemoedelijk dat elke keer als je hier komt, dan, ja,
7: je leert steeds meer mensen kennen. Het is echt een ons ons en ja, bijna een thuiswedstrijd,
3: weet je wel. Het is, het is gewoon echt leuk om hier te spelen, dus hopelijk volgt weer. Ja.
4: Ja, zeker. Ook leuk om weer, ik woon in Den Haag. Dus ook heel leuk om weer aan deze kant van het land te spelen. En uh, na twee jaar stilstand ook heel fijn om überhaupt weer te spelen. Ja, zeker.
0: Nou, je zit in de organisatie van het Bandfestival. Ja. Hoe is dat dit jaar gegaan?
3: Uh, nou, het gaat nog steeds heel goed. <laughs> ja. Nee, ja, Tot voor de tevredenheid volgens mij. Hè. Het, is, uh, het veld staat vol. Het, uh, de rechterkant van het uh, terrein. Hè, dus de, alle twee podia's staan ook allemaal vol. Het is wel super gezellig. Uh, gisteren was heel gezellig. Dus het is uh, volgens mij weer. Ik zou zeggen één groot succes. Maar het zijn twee grote successen dit, uh, dit jaar.
4: En uh, zometeen op vliegveld Twente wordt de, uh, dit weekend voor het eerst een live opera uitgevoerd. Deze dagen wordt hard gewerkt om alle puntjes op de i te krijgen. 120.
0: 120 vandaag
4: gemeente Enschede, Enschede daagde de
1: autoriteit persoonsgegevens voor de bestuursrechter. Het college vecht de megaboete van 6 ton aan die de privacywaakhond vorig jaar oplegde. Omdat in de binnenstad jarenlang bezoekers zijn geteld aan de hand van wifi-signalen uit hun mobiele telefoon. Collega Wilco Lauwers volgt de zaak op de voet. Goedemiddag. Goedemiddag. Het was toch in principe al bekend dat Enschede naar de rechter zou stappen. Ze waren het er niet mee eens. Um, ja, nee,
6: ze waren het er niet mee eens. Ze zijn ook gelijk in beroep gegaan tegen die beslissing. Hè. Dat was uh, uit mijn hoofd 30 april vorig jaar. Mm -hmm. um, toen heeft de autoriteit persoonsgegevens bepaald... na nou, lang onderzoek, dat heeft volgens mij wel twee jaar of drie jaar in totaal heeft dat geduurd. Uh, ja, ik ben er heel vaak achteraan moeten bellen van... Uh, kom jullie nog een keer? Maar ze hebben het hartstikke druk daar ook vanwege toeslagenaffaire onder andere. Ja. Maar uh, dat is een ander verhaal. Nee, uh, dus, dus de gemeente is direct in, uh, in beroep gegaan... Um, maar dat is nog maar de normale procedure. Hè? Het is net als bij, uh, bij de gemeente NSG als je uh, tegen de vergunning voor uh, het, uh, het schuurtje van je buurman in uh, beroep gaat. Uh, dan kom je eerst bij de hoorzitting. In een interne... Van een bezwarencommissie. interne bezwarencommissie. Ja. Ja. Voordat je in een, in een rechtbank uiteindelijk belandt. Dus uh, zo moet je dit ook zien. Het is ja. eerst intern bij de, bij de AP. Noem ik het maar even. De autoriteit persoongegevens, die privacy waar komt. En uh, daarna pas volgt de rechtbank. Nou, de AP heeft... Uh, uh, nu onlangs bepaalt dat het, uh, uh, het bezwaar van de gemeente. volgens hun ongegrond uh, is. En dus de gemeente heeft nu. Uh, gaan ze naar de, re ja. de recht.
1: Dus AP zegt: die boete van 6 ton. die wij jullie hebben opgelegd, die blijft staan. En als je het er niet mee eens bent, moet je maar naar de bestuursrechten toe. Um, ik zit even, want jij zegt al, het heeft een aantal jaren geduurd... dat die bezwaarcommissie daar überhaupt uh, iets over gezegd uh, heeft. Van, wanneer, van welk jaar is dit eigenlijk dat de uh, die boete... want is, met corona raak ik het ook helemaal kwijt soms. W ja, wanneer...
6: Het is al heel wat jaren. 2017 hebben we het al. Vijf jaar geleden is Enschede begonnen met het, uh, met het wifi tellen. Wifi tracking, hè, wordt het ook wel genoemd. Komen we zo misschien nog wel even op. Ja. Uh, in 2017 is de gemeente daarmee begonnen in de binnenstaat. Nou, vrij snel daarna heeft Dave Borghuis... Uh, we kennen hem natuurlijk uh, van Hackerspace-Tukkelab, uh, maar ook uh, lid van de Piratenpartij, die heeft toen bij de gemeente uh, een, een klacht ingediend van, jongens, wat jullie hier doen, dit mag niet. Hè? Als je kijkt naar de, naar de privacywetgeving, de AVG die net toen ook uh, inkwam, die privacywet-Europees, ja. um, dit mag helemaal niet wat, uh, wat jullie doen. Uh, en die heeft dat ook aangekaart bij de autoriteit persoonsgegevens. Dus Ze kunnen nagaan hoe lang dit al bezig is. Ja, en misschien zijn we ook direct erover begonnen te schrijven.
1: Precies, want misschien, misschien moeten we hem even, even weer afbellen... Hè? 2017. Ja. Uh, Enschede begint met zogeheten wifi-tracking. Uh, dat is om bezoekersaantallen in de binnenstad te tellen, right?
6: Ja, je moet je zo voorstellen dat op elf plekken in de stad... aan de gevels of uh, in, in het pand of aan het pand... moet je zeggen, er zit een kastje, uh, een sensor... en die, uh, die, die haalt eigenlijk alle wifi-signalen binnen 70 meter... ongeveer. zo moet je het ongeveer zien... Uh, die vangt hij op. Uh, maar iedere persoon heeft natuurlijk zo'n beetje tegenwoordig een smartphone... die continu uh, met wifi uh, in verbinding staat. In ieder geval het wifi staat aan, dus hij is heel de tijd aan het zoeken naar, uh, naar uh, netwerken. Naar netwerken. Ja. Uh, en op het moment dat dat gebeurt, dan geeft hij dus uh, dat signaal af. In dat signaal zit een code die is uniek voor die telefoon. Het MAC-adres, zo heet dat. Nou, en dat MAC-adres, omdat het uniek is voor die telefoon... omdat een telefoon nagenoeg uniek is voor een persoon mm -hmm. geldt dat volgens de AP als uh, persoonsgegeven. En je hebt dan twee dingen. Wifi-tracking... Wifi trekken is dat als je een persoon kunt volgen door de stad. Hè, dat, dat kon ook. Hè, we waren elf uh, sensoren, eentje aan de ja.
1: Kalanderstraat, het drukste punt in de stad, eentje bij Boekhandel, Boekhuis. In de ze, ze zagen bewijs van mijn telefoon en de code die daarbij hoort, laat ik het zo zeggen. Ja. Die zagen ze van kastje 1 naar kastje 2, naar kastje 5, naar kastje 7. En dan weten ze, hé, hey, daar loopt die telefoon in ieder geval die kant op.
6: Ja, het was mogelijk om die looplijnen, zeg maar, de tijdsbesteding uh, in de stad, om die uh, te herkennen. En ja. bij wifi tellen, dan ga je alleen. Op het punt zelf tel je. En dat kan ook aan de hand van wie je signaal Dan kom je binnen en dan ga je weer eruit.
1: En de, daarvan zei Dave Borghuis. Want die gaf het bij AP aan. Bij de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond. Die later met hem meeging in dat verhaal. Want ze hebben de gemeente aangeklaagd. Uh, zei hij van dat is niet oké. Okay. Wat, 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 wat is precies de angst daarin? Of waarom, waarom, is dit niet, uh, waarom is dit niet volgens de wet om het zo te zeggen?
6: Nou ja, elke
1: burger moet zich onbespied...
6: Uh, kunnen waarden, ook in de openbare ruimte. En um, je kunt je voorstellen dat als het mogelijk is om jou te traceren... en dat is uit onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens gebleken... want ze hebben wat testen uitgevoerd, kunnen we iemand herleiden, zeg maar? Kunnen we, en dat is bij drie personen, of personen, ze hebben die personen niet echt gesproken... Hmm. maar ze hebben wel drie um, um, soort, soort van uh, le levenbewegingen uh, 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 gezien. Als je elke dag op hetzelfde tijdstip ergens bent... Dan zie je een patroon. Nou, dat hebben ze bij drie mensen sowieso kunnen ontdekken. En dat waren nog vrij eenvoudige. Ja. En je moet je, uh, dat zegt de AVG ook... je moet je onbespied kunnen wanen. Zeker uh, voor de overheid. Ja.
1: Klinkt alsof... Als, eh, laat ik zeggen, een Dave Borghuis... Hè, een technicus uh, puursang. We hebben hem hier wel eens. Een hacker zou ik hem kunnen zeggen. Die, die uh, geeft dit aan. Uh, AP gaat daarin mee. Um, uh, Enschede gaat toch in beroep. W waarom eigenlijk?
6: Nou ja, het gaat om een aantal zaken. Hè. De gemeente Ensch heeft het jarenlang natuurlijk gedaan. We um, hebben hier ook wel een, een goede sier mee gemaakt. Uh, in, in de stad, in het land. Van kijk, hè, we tellen aan de hand van wifi. En die, die, um, zo hebben ze ook bedrijven, wat uh, tenminste was het argument, bedrijven binnenhalen. Want je kunt zeggen: nou, dit is het drukste puntje van de stad. Kijk maar, dan heb je 24-7, ja. heb je gegevens van oh, hier lopen allemaal mensen. En dan kun je dus zeggen: ja, deze winkelmeters.
1: Dus gaat je wat uh, meer geld kosten. Dat zijn
6: wel aantrekkelijk. Ja. En dat is voor sommige bedrijven weer heel interessant. Zo kun je, kun je het zien. De gemeente die um, gaat in, in, in beroep omdat ze uh, niet vinden dat uh, dit persoonsgegevens zijn, he, die uh, um, uh, MAC-adressen. Nou goed, daarvan denk ik dat het wel vaststaat dat het wel zo is. Het is uniek aan een telefoon en, en de telefoon is uniek aan een persoon. He. Kentekenplaten zijn ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld. Ja. Uh, je kunt ze geen idee bedenken, er zijn heel heleboel dingen valt gewoon onder persoonsgegevens. Jouw lidmaatschapnummer bij de voetbalclub is persoonsgegevens uniek aan jou gebonden. Zo kun je een heleboel uh, uh, dingen kun je, kun je bedenken. Ja. Tevens vindt de gemeente, ja, dit is onze taak. Hè. We moeten tellen in de openbare ruimte. En dat, dat willen wij uh, goed kunnen doen. En dat kan met, met het wifi tellen. En... Um, um, dat zijn eigenlijk de voornaamste punten, moet ik eigenlijk ja, zeggen. Ze,
1: ja. ze zeggen eigenlijk van wij vinden dat het nodig dat we dit ja. toepassen.
6: Ja. Um, om bezoekersstromen te kunnen
1: meten. Ja, om, goed, om da, dat toen wifi niet bestond, werd het ook gedaan, denk ik. Uh, dus het kan ook analoog. Maar dat is wel, hè, dit is wel een geautomatiseerde manier die misschien wat sneller meer data oplevert, dat kan me voorstellen. Um, en die eerste wat je zegt, dus van is het nou, is, is, is het volgen van mijn uh, telefoon aan zich? Ja. Um, is, dat, is mijn telefoon een persoonsgegeven of niet? Ja. Um, ja, dat is dus meer een soort van juridische uh, verhandeling. Ik neem aan dat de gemeente dat uh, checkt... in hoeverre het haalbaar is om zo'n rechtszaak te winnen. Ik zeg dat ook omdat... Um, voor, je hebt het zelf uitgezocht. De, de gemeente heeft uh, naast die boete van zes ton... als ze die moeten betalen, dit proces is ook heel duur.
6: Ja. Ja, in, in totaal heeft het wifi tellen 250.000 euro gekost tot nu toe. Uh, maar er zit de hele installatie van het systeem en alles bij in. 150.000 euro ervan, zo ongeveer, hè, um, zijn juridische kosten nu al. En dan moet de rechtszaak moet nog komen. En er zijn al 150.000 euro aan juridische kosten. Mm -hmm. als, we gaan, uh, als we ervan uitgaan dat uh, MAC-adressen persoonsgegevens zijn, dus dat de gemeente, um, hè, dan ga ik even vooruitlopen op de zaak, maar dat is ook de conclusie van de AP. Ja. Um, het zijn persoonsgegevens en dus de gemeente heeft in die zin um, persoonsgegevens gebruikt om. Um, om, om, he, om mensen te, te ja. tellen. Dat had op een andere manier gekund. door gewoon mensen met papiertjes op de hoek van de straat te zetten. Daarvan uitgaande kan die boete. het laagste boete op dat niveau is 525.000 euro. He, dus, dus in die zin denk ik, ja, wat kan de gemeente nog halen? 75.000 euro minder. Dus Zou ik kunnen zeggen, nou, de ernst van de zaak. He, is misschien wat minder. Ja. Maar de gemeente gaat er natuurlijk vanuit dat het helemaal van tafel gaat. Laat ik voorop stellen. Dus dat die persoonsgegevens niet tellen. of dat de rechter zegt van ja. Maar als overheid moet je dit kunnen. Dit valt onder jouw uh, kentaken als overheid. Want dat is het belangrijkste misschien wel van deze hele zaak.
1: Oké, okay. want uh, ik, ik zit net me uh, af te vragen. Hè? Nogmaals, als, als AP zelf denkt van hier zit wel echt een klacht in. Nou, hoe, Dan moet je als gemeente wel sterk staan om uh, dat te kunnen aandelen. Het staat natuurlijk in je recht. Maar jij denkt, er zit mogelijk meer achter. Dat ze denken van ja, een bedrijf mag dit dan misschien niet kunnen... Maar wij vinden dat we als overheid het wel moeten kunnen.
6: Ja, ja nou, een bedrijf mag dit inderdaad niet. Daar is ook al jurisprudentie over, zoals dat heet. Dat is gewoon een uh, uitspraak van de rechter, van de Raad van State zelfs. Er is een bedrijf die heeft ook ooit uh, wifi telling in Nederland uitgevoerd in de winkel. Zeg maar. Dus daar kom je de winkel binnen en dan word je eigenlijk ook gevocht. Je kunt het echt op kun je dat bijna doen. Hè? Door een goede sensor te plaatsen kun je eigenlijk al zien hoe lang iemand bij een bepaalde counter staat bijvoorbeeld. Of... Uh, en, en zo hebben ze uh, die, die, datzelfde systeem is dan in heel veel winkels in Nederland. En je kunt er, ja, Data is goud, zeggen ze wel eens. is het nieuwe goud. Maar je kunt er heel veel conclusies ja. uit trekken. Zeker voor adverteerders, voor uh, andere partijen. Waar wil je staan in de winkel met je, met je telefoon bijvoorbeeld. Maar je kunt je nagaan dat het ook privacy technisch... Um, niet, niet uh, aan alle eisen voldoet. Nou, Je kunt zeggen van een overheid, die heeft bepaalde taken. En dat is het interessantste in deze zaak. Het is de proportionaliteit en zoals dat heet... De subsidiariteit. Dus A is, is het nodig dat je dit doet? Mm -hmm. Je kunt B, het ook
1: met een papieren briefje eventueel
6: doen. En precies. En B is een alternatief. Is het nodig? Is het nodig dat de gemeente uh, um, uh, passantentellingen doet? Ja. ja dat kun je afvragen. Is dat nodig? Ja, je kunt, je kunt zeggen, de Ze gemeente daar heeft daar belang uithalen. bij ja. om, om te weten hoeveel bezoekers in de stad zijn, enzovoorts. Oké. Okay. Maar, kun je dat op een andere manier doen? Ja, je kunt mensen gewoon uh, aan de hand van papiertjes... en dan zijn allemaal schattingen... maar het zijn echt wel uh, 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 methodes voor, hè, telmethodes. Zo, zo doen ze dat al heel lang. Ja. Ook de kentekencamera's in de Van Heek-garage... leggen ook vast hoeveel auto's uh, in een garage komen. Daarin kun je ook weer uh, verschillende conclusies trekken. Dus er zijn andere mogelijkheden. Je hoeft het niet met die wifi-tellingen te doen. Ja. En, en dat is het heel interessante. Uh, want je vraagt, wat is het belang hierachter? Nou... De AP heeft vorig jaar een heel kritisch rapport geschreven over smart cities. NSG wil ook een smart city zijn. Hè? De slimme stad, de data gedreven stad. Waar alles uh, wat bepaald aan de hand van data, als het ware. zit een privacy dingetje achter. De AP heeft gewaarschuwd van, als jij smart city wil zijn... zorg er dan voor dat één, dat wat je doet nodig is. Hè? Dat het, uh, bijvoorbeeld uh, voor veiligheid. Dan is het echt nodig. Mm -hmm. Als jij de veiligheid wil bewaren, uh, dan is dat een goed argument om iets te doen. Om Goede acquisitie te doen voor bedrijven. Ik weet ja. niet of dat de kerntaak van de gemeente is. Maar goed. En B, als je het dan doet. zijn er alternatieven. Dus doe, doe, gebruik ja. die data, gebruik dat soort systemen en technologieën. alleen als het echt moet. En in dat
1: uh, rapport wat je zegt van de autoriteit persoonsgegevens. van die privacy-waakhond. Ja. Uh, wordt ook het, uh, de rechtszaak met Enschede wordt aangehaald. Hè? Ja. De wifi-tracking-zaak.
6: Uitgerekend in de paragrafen die ik je net benoemde. van is het nodig en kan het anders. En daar wordt verwezen naar deze. Naar deze ja, uitspraak is het niet. Hè? Ja. Het is nog maar een, een, een boete. Maar wel, een, een, het, het, ze zijn de handhaver ook, hè? autoriteit bij ja. persoonsgegevens. Dus je kunt nagaan als de hoogste rechter, als die bepaalt dat dit toch mag... Ja, dat betekent dat ook wat voor de smart cities. Ja, ja. Kortom, ik als zie, het ik niet zie, mag, zie, dat betekent dat ook wat voor de ontwikkeling daarvan. Ja, ja, ik, dus, zie, ik, ik denk zie dat heel Nederland meer dat, kijkt. dat,
1: dat, dat die privacywakel... die probeert zoveel mogelijk onze privacy te beschermen... en eigenlijk te, de mogelijkheden van de gemeente daarin echt terug te, terug te duwen. En de gemeente vecht eigenlijk terug om, uh, om zijn ruimte te winnen. Om, ja. om meer te kunnen doen met uh, computers... Uh, op basis van automatiseerde systemen... om... Uh, ja. wat dan ook in hun gemeente door een computer te laten doen.
6: Precies, want het gaat veel verder namelijk. Inderdaad, het is niet alleen wifi tellen hier. Dit is echt een voorbeeldproces. Want wat voor wifi tellen geldt, geldt ook voor andere persoonsgegevens. Zo moet je het eens zien. Ja. Het gaat om persoonsgegevens. Maar gemeente. hoe
1: kom je daar zo bij? Is dat een gevoel wat je hebt? Of de, want want de, dat, dat het voor de gemeente om meer gaat dan al alleen maar deze zaak.
6: Nou, het is vanaf het begin af aan. Uh, ik menen dat Onder van Veldhuizen dat ook wel in zijn eerste verklaring uh, heeft gezet. Die kon ik even niet zo snel vinden. Maar uh, dat dit een, een, een belangrijke zaak is. Hè? Ook voor, voor, voor heel Nederland. Want heel veel gemeenten maken gebruik van dat wifi tellen. Die zijn inmiddels mee gestopt. Of hebben alternatieven gevonden. Uh, maar het gaat... En dat is mijn gevoel. Het gaat om veel meer dan wifi tellen. En dat, dat uh, leid ik af uit dat rapport van de, over de smart cities... waarin de AP zegt als je iets doet... en ook dit is een smart city uh, dingetje. Het is dus een technologie die je gebruikt om het leven aangenamer te maken. Om het maar even heel breed te zeggen. Pas er dan voor op dat je niet dingen doet... Uh, die op een andere manier kunnen of ja. niet nodig zijn. Ja.
1: Helder. En dat je toch met persoonsgegevens... Het, het, het is mij duidelijk geworden dat de zaak van wifi-trekken... slash wifi-tellen in Enschede um, over meer gaat dan alleen dat. En dat het dus ook interessant is om het te, te blijven volgen. Um, sowieso gaat het om veel geld. Enschede is niet zo'n hele rijke stad. En de privacy. Ton, en er dus staan een heleboel mensen niet bij stil. Um, wanneer, wanneer is deze zaak nou voor de rechter dan? Dat is nog niet bekend. Het kan nog wel heel lang duren überhaupt.
6: Dat uh, zo'n rechtszaak van begin tot eind uh, helemaal... Uh, en je kunt nog in beroep. En uiteindelijk bij de Raad van State nog komen. Dus het kan al wel uh, twee jaar. Al met al duren. Ik, ik denk dat de gemeente bereid is om ze vet te gaan. Als ik, als ik zie wat, hoeveel moeite ze hierin hebben
4: gestoken tot nu, ja. Hou ons op de hoogte. Wilco, dank ja, je wel. gaan we doen. Straks een nieuwe Indepo Extra met een Twentse uitvinder uit 1800. En eentje van nu. 1 Twente.
0: 1, 1 Twente vandaag.
4: En op vliegveld Twente wordt aankomend Pinksterweekend voor het eerst een live opera uitgevoerd. En dan probeer ik het goed uit te spreken. Niels, correct me if I'm wrong. Uh, Orfi en Uri, Uri Dies... Or Orvee en Eurydice, denk ik, als ik mijn Griekslessen zo een <laughs> beetje... Uh... Je hebt meer Grieks geld dan ik in ieder geval. Uh, dat wat Niels zegt, de bewerking is <laughs> de, van een van de grootste liefdesmythes... Mythes uit de wereldgeschiedenis van de Duitse componist Gluck. Met ruim 100 spelers, zangers, muzici en dansers uit Enschede en ruime omstreken. Deze dagen wordt er nog hard gewerkt om de puntjes op de i te krijgen.
2: Orfee is de, uh, de lieveling van de goden, muzikant. Hij vertelt hun heldendaden op de prachtigste melodie. Ja. En uh, hij is verliefd op Eurydice, zijn grote liefde. En op de dag van de bruiloft... Uh, trapt ze op een slang en ze sterft. En uh, ja, dan begint uh, zijn zoektocht. Hij krijgt een deal aangeboden van Amor. Hij mag haar terughalen. Maar je mag, totdat je weer in de mensenwereld bent... niet één moment haar aankijken. Echt contact met haar maken. En... Uh, dat blijkt een uh, zware beproeving en dat gaat ook niet per se goed. Ja, ja het ja.
4: wordt een uh, prachtig barokorkest wat we gaan uh, dirigeren. En ik dirigeer uiteraard ook de solisten, uh, het koor... Uh, in de hele uh, dus je moet en de dansers.
5: Nou, is dit een klassiek verhaal? Heel veel mensen mm. kennen dit verhaal. En hoe, hoe breng je zo'n verhaal dan nog op een frisse ja,
2: uh, manier? Ik vind het mooi dat in deze voorstelling een soort... Uh, Borging van de kwaliteit van het bronmateriaal hebben. door het orkest. Wat, uh, groot orkest. Hè? Groot orkest, barok orkest. de echte instrumenten zoals het ook echt gecomponeerd is. Uh, ook in de toonsoort waarin dat hoort. Uh, het koor wat fantastisch zingt. En dan vind ik het lekker. Zo'n industriële hal. Een beetje onorthodoxe verlichting zullen we hebben. Uh, Dansers van het Koltenpark. Tipie van de sluier. Niet een volledig front. En allemaal heel... Gewoon spannendere belichting. Spelen met schaduwen. Ik probeer op die manier zonder geweld aan te doen aan de compositie. Ja, het op een modernere manier te vertellen. Ik ben een verhalenverteller, Dus ja, ik heb een leuke kleurdoos tot mijn beschikking.
4: Er zit een heel koor bij. Ja, dat maakt het mooi. Hè? Dus deze opera uh, heeft juist die, die mix van solisten en, en koor. En, die, en de koor leren, want dat is nog wel bijzonder. Normaal gesproken ex-arten dat zingt uh, muziek van Bach of, of, of andere componisten. Uh, maar nu moeten ze bewegen. Dus voor het eerst uh, moeten ze en zingen en bewegen. Dus dat is toch wel een, uh, een dingetje. Ja.
0: Even helemaal, nog een keertje. 7, 8, 10, 1, 2... Het is, uh, het is voor de leerlingen fantastisch om met, met die verschillende disciplines samen te werken. Ja, Kijk Ze werk staan professioneel professionals aan hè? Ja, en ze, ze staan dagelijks natuurlijk in de studio hun plieetjes te oefenen ja. en hun tandutjes te oefenen. Nou, en nu... Ja, komt het allemaal samen in zo'n bijzondere locatie met al die mensen die zingen. Acteren. En hoe
5: bereid je dat voor? Wat zijn het dan bestaande dansen die je al in deze opera ergens? Of, of je maakt zelf dingen? Of hoe? Nee, we
0: hebben echt zelf uh, gekeken. Nou, Jasper heeft natuurlijk aangegeven: ik wil graag bijvoorbeeld dat er een uh, hoopje dansers meedoet met uh, Amor. Uh, nou, wat, wie is Amor? Wat doet ze in de voorstelling? Wat voor een bewegingskwaliteit hoort daarbij? En zo hebben we gekeken uh, ja, bij in ieder stuk wat daar dan bij zou passen. Dus we hebben echt dan ja, dansbewegingen met de dansers zelf erbij gezocht. Dus er is niks van tevoren vastgelegd. Echt, nee. uh, het is echt allemaal gemaakt voor de voorstelling. zijn we Engeltjes, okay. van uh, Amor. En dan... Okay. Um, Het is liefdesverhaal, is Ja, wel? ja. Dus dan moeten we eigenlijk een beetje um, volgen wat zij doet. En zij is eigenlijk onze baas. Verder hebben we ook nog uh, de uh, danser en Furie. En dan... Ja, dan zijn we een soort van um, ook uit de onderwereld. Right. Ja.
5: Okay. dus van Engeltjes naar de onderwereld.
0: Ja, en we hebben ook nog bruidsmeisjes op de bruiloft. Ja. Daar dansen we ook. Ja. Dus...
5: Hey, als het dan om dansen gaat, hè? gewoon de inhoud van de dans zelf... is het dan heel erg uitdagend of valt dat eigenlijk... Um,
0: het mee? verschilt een beetje per dans. Maar bijvoorbeeld de bruiloftsdans is heel lang en ook heel zwaar. Ja. Maar de dansjes op de brug bijvoorbeeld zijn wel iets makkelijker. We
4: gaan nu dadelijk de laatste week in. En dan uh, vanaf dinsdag dan ga ik de eerste keer repeteren met het orkest en de solisten. En... Ja, het, het is nog een week en dan moet het staan, hè? En dan staat het, maar dat gaat lukken. Ja, dat gaat, ja, ja, ja. ja. Nou, dat is mooi te Hoe heet uh, het ook alweer? Volgende vraag. Heb je een tip voor de redactie? Mail naar info.120.nl 120.
0: 120 vandaag.
1: Hij was bierbrouwer, textielfabrikant, sterrenkundige... maar vooral uitvinder of knutselaar, zoals hij het zelf uitdrukte. De Leonardo da Vinci van het 18e-eeuwse Twente. Zijn naam, Koenraad Terkuilen. Straks praten we met een Enschelezen collega van hem... die in deze tijd uitvinder is om te praten over het vak anno 2022. Maar eerst even kijken naar wat bijzondere vindingen van Terkuilen... die Ernst en Edwin opdoken in depot.
5: Ja, Edwin, ik kan al stiekem zien wat er uh, in deze doos zit. Ja. Ik heb werkelijk geen idee. Denk ik, ongeveer. En een brandslang. Ja. Nou, de, de relatie gaat
3: me al helemaal. Uh, ik, dus, uh, ja. uhm, dit behoeft te uitleg. Nou ja, ik wil het vandaag even hebben over Koenra te keulen. En Koenrad Ter Kuilen was uh,
5: uitvinder, toch?
3: onder andere bierbrouwer, textielfabrikant, uh, maar eigenlijk vooral uitvinder. Zelf volgens mij noemde hij zich Knutselaar,
5: <laughs> <Ja, laughs> maar, maar hij sympathiek. is echt
3: uitvinder. Ja, ja. En echt, hij, hij verdient echt wel een, een, een platform echt voor de dingen die hij uitgevonden
5: heeft. En heel even om het te plaatsen in de tijd. Ja. Uh, Koenrad Ter Kuilen leefde van wanneer tot wanneer?
3: 1781, 1857.
5: Het, ja, dus dat was eigenlijk nog wel voor de glorietijd van de ja. grote textiel. Uh, ja. En heeft in die tijd een aantal ja, kennelijk opzienbarende uit want jullie hebben het hier in het museum liggen. Dus ja. ik neem aan dat dit Eigen, dingen zijn die hij
3: heeft. Eigenlijk is uh, vrijwel alles met de uh, stadsbrand vernietigd. Oh ja. En er zijn van hem, voor zover ik weet, zijn uh, drie dingen bewaard gebleven. Een portret, dat hangt bij iemand privé. Uh, de zonnewijzer, die op de grote kerk hangt. Oh, die is ook van hem. Die heeft hij gemaakt. Ja, ja, ja. er staat ook de groot bij. En dit apparaat. Dus ja. dit zijn eigenlijk de enige tastbare bewijzen ja. van Koenraad de
5: Uit de knutselkamer van Koenraad de, de Kuilen. Ja, ja. ja, ja. Okay. En, en deze
3: die heb ik met een andere reden nog even bijgehaald. Oké.
5: Okay. Ja. Nou, brandlos. Ja. Laten we misschien dit eerst even opnullen. Want iedereen is bloednieuwsgierig nu ja. natuurlijk. Dan haal ik ja, die ja. doos weg. Ja, ja. Oké. Okay. Bij het gordeldier.
3: Ja, ja. Nou, ja, ik doe het bijna dit, niet... Joh? Ja, dit is een, garen, een model van een garenwinder.
5: Een garenwinder? Ja, ja.
3: en om even het idee te... we eh, werd net al gezegd van, hij was van alle markten thuis was. Mm -hmm. nee, ja,
5: garen is natuurlijk wel heel erg textiel Precies. Ja.
3: Maar hij had bij iemand in de koets gezeten, een handelsreiziger... die ja. garens verkocht bij verschillende klanten. En die klaagde, als ik bij mensen ben geweest... Eh, dan zei, ja. mijn garens zijn mijn garen zijn zo'n klontje. He, dan moet ik Er is zoveel gedoe om dat weer netjes te krijgen voor de volgende klant. Ja. En toen,
5: je een vislijn uit. Dus hij
3: had bij die man in de koets gezeten en hij zegt, nou, daar kan ik wel iets voor uitvinden. En dan vindt hij dit uit. Een apparaat om uh, de weer keurig... Uh...
5: gewoon de bosjes scharen zoals wij ze kennen. Ja. ja, wij hebben ze later op zo'n op op zo 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 uh, zo spoeltje gehad, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En dit is eigenlijk de voorloper daarvan.
3: Ja, ja, ja. En dat je de gaas weer netjes, maar eigenlijk specifiek voor die handelswijziger, <laughs> dat hij weer net. Uh, is uh, dus eigenlijk
5: niet, niet voor de vermoedende vrouw die thuis daar de kleren ja, van moest herstellen. Nee, nee, nee. Maar voor de handelsreizigers dat is een waar ja. netjes tentoonstelling.
3: Ja, ja. Nou, er staat ook een, een keurig kaartje bij een model van een garenwinder. Ja. Um, ja, dus het dit is, een is voor, een, voor een handelsreiziger, ik kan me niet voorstellen als je op een handelsreiziger dat, dat het nog veel groter uh, is. Want dan wordt het weer onhandig lijkt. Uh, dit voorbeeld zegt natuurlijk iets over die te karler Dus iemand komt met een probleem ja. en hij vindt een apparaat uit ja. uh, dat het probleem oplost. Ja. Nou, dat is Typisch voor echt gaan uitvinden, natuurlijk.
5: Ja, klopt ja. Ja, ja en, en uh, 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 ja, als je, uh, ik weet niet hoe het bij jou zit, Edwin. Ja. Maar als ik zo'n ding zie, denk ik, hoe werkt dat dan toch in zijn
3: nou? ja. Want je draait hier aan, neem ik aan. Het, uh, uh, ja. En hier zie ik het begin van een klosje garen zitten. Precies, ik denk dat dit dat dan. Hey, wat, wat, ik durf bijna niet aan te reiken, want nee, het is straks. een beetje, beetje gammel in de tijd ja. geworden. Maar je ziet allemaal draadjes die drijven. Die drijft dit aan, ja. zie je dat? Ja. Dus die, kennelijk een sleepspoeltje, die neemt iets van een draad mee. Op een bepaalde manier. Dit gaat draaien. En dit, kijk. Dan gaat dat heen en weer. Dit gaat ook heen en weer. Right. He, dus dus, dus, dus dan je hebt een wikering. beweging die zo gaat ja. en een beweging die zo gaat. En dit gaat uh, zo, zo heen en ja. weer. Dus dan krijg je een keurig opgerold klosje garen krijg
5: je hierin. Ja, ja ik, 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 dat zal ongetwijfeld waar zijn. Ja. Ik, ik lees hier de sterren, de sterrenkundige in. Dus hier ik, die planeten die door elkaar heen gaan en toch is het een orde, zeg maar. Hé, hey, en, en, en
3: ik weet niet hoor, maar als je, ja. en, en dan, hier een brandslang? Dan ja, ja, ja zo, deze, is, deze, is is deze is absoluut niet uit zijn tijd. Mm -hmm. Maar um, wat misschien wel zijn, zijn grootste verdienste is geweest... hij is de uitvinder van de naadloze brandslang. En je moet je voorstellen, uh, dit is uh, uh, geweven, hè? Ja. normaal gesproken. Ja. En uh, vroeger kon men dit niet rondweven, rondweven rondbreien. Nee. En dat betekent dus dat je maakte een lap ja. en die naden en je die aan elkaar. elkaar. Of je klonk ze aan elkaar met nagels. Nou, en dan had je zo'n spuit, je... Hè? dan ging je zo pompen. Ja. En dan kwam je druk op te staan en dan uit al die naden, daar spoot het water zo. Ja, dus je kreeg eigenlijk niet fatsoenlijk druk om... Je uh,
5: kreeg hem nooit goed waterdicht. Precies, uh, ja. ja
3: precies. En met minder druk ja. en min, minder water ja, ja. op de brand. Ja. En, uh, en hij heeft dus uitgevonden hoe je dit uh, rond zou moeten weven... Uh, zodat je hier geen in krijgt en ja. dus veel druk geen, houdt op
5: geen, de... Geen drukverlies heeft ja, ja. en, en jij zegt dat is misschien wel zijn grootste verdienste omdat ja. daarmee de brandbestrijding is stuk ja, e efficiënter dat zal,
3: dat zal een heleboel panden en ja. mensenlevens misschien ja. wel gereden. En
5: wanneer heeft hij dat, dat na de stadsbrand uitgevonden? Ja. Nee, want hij was overleden voor de stadsbrand. Oh ja, hij was al voor die tijd. was hij al ja. niet meer? Ja. Hm. Oké, okay. ja. dus de, de Enschede heeft daar... Nou ja... Je zou kunnen zeggen bij die stadsbrand niet veel profijt van gehad. Nee, nee,
3: want er bleef één gebouw bestaan geloof ik. Ja, of twee, okay, de kerk en ja. nog een ander gebouw. Ja. Ja. Okay. Ja, ja. Dus dat, Cura dat, uh, ja, te keulen als uitvinder. Ja. Daar is weinig van bewaard gebleven. Het, maar... is, het,
5: het, het voelt een beetje als een kleine versie van de Twense Leonardo de Devincie. Ja, Dat, dat is ongeveer, eigenlijk wel. toch?
3: Ja, van alle markten ja, thuis. Ja. En, en, uh, uh, maar ook wel een probleem zien. Ook heel gevarieerd, hè, van, van een, een schip ja. met waterraden tot een brandslang. Ja. tot. Een Van de fascinatie Tenmin. voor
5: techniek en voor ja. oplossingen. Ja. 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 Mooi. Ten is Coenraad Ter is aan Koenraad Ter Kuilen
1: ja. uit zijn knutselkamer. Dankjewel. Ja. Geweldige, naadloze brandslang. Tot, tot vandaag nooit over nagedacht dat het een inderdaad een uitdaging zou kunnen zijn als je dingen aan elkaar moet lassen bij een brandslang. En dat die daardoor lek wordt. Um, we gaan verder praten met uh, misschien wel de Leonardo da Vinci van de uh, het 21ste eeuw, twente. Het is een beetje jammer dat we niet in een, zijn uh, werkplaats uh, zijn op dit moment. We hebben hem hier naartoe gehaald. We hebben een foto om een beetje een idee te geven was zijn natuurlijke habitat. Het is uh, Bert van Gol bij ons aan tafel. Uh, in zijn werkplaats een soort van gestructureerde uh, chaos aan uh, objecten die we. Wel herkennen, maar ook heel veel objecten waarvan in ieder geval degene die deze foto heeft gemaakt, dacht. What in the name is dit wat we hier hebben?
8: Want Ger Bert, Bert, je bent ook uh, uitvinder. Ja, um, ik noem mezelf altijd uh, productontwikkelaar, want uh, uitvinden is echt geen vak. Er bestaat geen vak, uh, geen opleiding uitvinder. Niet universitair, niet uh, HBO. En uh, je wordt natuurlijk als uitvinder, nou ja. Snel met Willy Ward vergeleken. En, ja, ja. en uh, alsof je niet uh, geen fatsoenlijk beroep hebt uh, genoten. Ja,
1: nou ja, de, ja of, of, je, of je gewoon heel slim bent en door je eigen kunnen uh, en vindingrijkheid um, uiteindelijk een weg hebt gevonden om mensen uh, te helpen met nieuwe producten, toch? Ja.
8: Ja. ja. Maar productontwikkelaar.
1: Uh, hoe lang doe je dat al? Gewoon in
8: principe vanaf dat je kind bent? Uh, vanaf 1973. En hoe oud was je toen? Nou, Ik ben nu 76, dus uh, reken maar even uit. Hè? Uh, dat ga ik heel snel rekenen, maar dan zou je ongeveer 30 zijn geweest. Ja. 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 En dat, ja.
1: Wat is dan het moment dat je, dat je zo van besluit... ik word productontwikkelaar, of hoe werkt dat? Nou,
8: um, bij mij is het zo gegaan... dat ik vond dat ik geen banen kon vinden die passen bij mijn capaciteiten. Door thuisomstandigheden en een beetje te weinig opleiding gehad. En... Um, toen dacht ik, weet je wat, ik begin voor mezelf. En ik roep eigenlijk in de ronde, en dat is altijd goed gelukt. Euh, als iedereen zegt dat het niet kan, kom dan nog eens bij mij. <lacht> dat vind ik een mooie, ja. Ja, en dat, dat is altijd goed gevallen. En dat is natuurlijk begonnen met kleine klussen. Euh, voor mensen die een bedrijfje begonnen ook inderdaad opwikkelen. van. Ik, ik weet nog dat ik voor Tonzenfolie ooit een apparaat heb gemaakt dat niet bestond. En wat volgens mensen ook niet kon. Maar wel op basis van een vraag. Want bijvoorbeeld hebben ja. we gezien in een video hè, dat Koenraad de Kuilen
1: in een koets zit en daar zit iemand bij hem. Ja. En die zegt: Ik erger me dood aan ja. garen die telkens
8: in de ja. fondfight raken. En daarom vind ik die Koenraad eigenlijk ook meer een productontwikkelaar, maar dan een hele vroege, dan een uitvinder. Want, Want hij meest... gaat in op een vraag. Ja, en ik ben eigenlijk ook altijd ingegaan op een vraag of ja. in ieder geval een bestaand probleem. Een, een probleem dat mij werd meegedeeld, dat mij duidelijk werd. Ja. En uh, een echte uitvinder trekt zich eigenlijk vaak... in de begin helemaal niks aan van een vraag. Maar die heeft gewoon een briljant idee. En die wil dat voor zichzelf uitvoeren. Natuurlijk denkt hij wel in zijn achterhoofd... als het slaagt, ja. dan is daar behoefte aan. En dan kan ik daar uh, geld aan verdienen. Ja. Maar de echte pure uitvinders... Nou, ik kijk bijvoorbeeld naar uh, Nikolai Tesla. Dat was een van de gro mijn grootste voorbeelden van, uh, van echte uitvinders. Ja, die was commercieel heel zwak. En die het interesseerde hem primair eigenlijk ook niet of daar behoefte aan was. Hij wilde eerst eens laten zien dat het kon. En dan ging hij kijken, wat, ja, wat, wat kun je de... er eigenlijk mee, zeg maar? Ja, om een voorbeeld te noemen, ik zag het laatst op uh, uh, YouTube. De echte uitvinder van de gloeilamp is hij, en niet Edison. Maar Edison was een vreselijk handige man... die half Amerika kende en er geld van kon maken. Maar Tesla stond aan het begin van de gloeilamp, horen we even hier. Ja.
1: Um, je hebt een, wat voorbeelden. twee voorbeelden meegenomen van producten die jij dan hebt ontwikkeld. Ja. Misschien niet per se uitgevonden, maar toch ook weer wel. In ieder geval, er was een vraag en je kwam met dit. Misschien kun je vertellen, wat heb je meegenomen? Ja, je en waar komt het dan het vandaan? Zeg maar.
8: Dit is een mock-up. Hij werkt niet echt. Want de echte die zijn allemaal bij anderen... Ja. En dat wordt ook nog wel aan ontwikkeld. Ik, ik zie een soort
1: voor de luisteraar een soort kastje. Uh, ja, van, van, op, van, van, op
8: een van 7 bij, bij, uh, bij
1: 15 of zo. Uh, en Weet. er zit een, zit een mobiele telefoon op gemonteerd.
8: Bij deze versie wel. We hebben ook een eerdere, grotere versie gehad. Dan was, die, uh, was dat ingebouwd. Maar dat, de markten wilden weer wat anders. Het is een wondmonitorsysteem. En een, wat voor monitor? Een sorry? wondmonitorsysteem. Een wondmonitorsysteem. En de bedoeling is dat iemand, een, een wondverpleger eventueel een wondverpleger die de vorige keer... de patiënt niet uh, onderhanden heeft gehad... dat hij een, een, op een bepaalde manier een opname maakt van de wond. Met lasers zorg ik ervoor dat er altijd dezelfde afstand... altijd dezelfde hoek, altijd dezelfde positie is. En dan wordt in het apparaat de nieuwe opname vergeleken... met de vorige opname. Er wordt aangegeven of de wond groter geworden is... of die kleiner geworden is... of die rooier, groener, et cetera, et cetera geworden is. En dat wordt dan in het... Uh, ja, zeg maar in het patiënt een dossier geregistreerd. Ja. En dan kun, je dus, dan kun je dus nagaan, gaat de patiënt vooruit? Ze, uh, is de medicatie goed? Is de behandeling goed? En de, dat doet dat, dat kastje. wat we te zien een
1: mobiele telefoon. Ik kan me voorstellen dat wat jij beschrijft... Dat een, dat een app op een mobiele telefoon dat zou kunnen. Maar in dit geval doet
8: het kastje dat. De app op de telefoon zou het kunnen. Maar die, die doet dus zeg maar het denkwerk... Alleen wat de app op de telefoon niet kan... is ervoor zorgen dat je altijd precies dezelfde afstand hebt... dat je dezelfde afbeeldingsmaatstaf hebt van de wond. Daar ja. uh, wordt overal aan gewerkt, dat heeft Philips ook gedaan. is allemaal mislukt. Het is niet mogelijk om, als je op willekeurige afstand... een, een uh, opname van een wond maakt... dat je dan ook zeker weet dat de afbeeldingsmaatstaf ja. zodanig is... dat je met de vorige kunt vergelijken. De, hoe kom je
1: hierbij? Om de, is dit een vraag geweest vanuit een zorginstelling of iets dergelijks?
8: Uh, het gekke was, ik was in verband met het andere... waar ik zo nog iets over wil vertellen... Ja. bij een diabe diabetesdeskundige in Almelo. En die zei van... Uh, Bert, je moet eens even meekomen kijken... want we hebben een voedscanner uh, uh, ontwikkeld... voor diabetespatiënten. En die werkt niet. En uh, nou, ik heb er naar gekeken. Ik zeg, nou ja, ik ga erover nadenken. Onderweg in de auto... en toen zei hij dus ook nog... We, je mag een voet niet ergens opleggen. En we hebben nog veel meer wonden bij diabetes. Onderweg in de auto dacht ik daarover na. En toen dacht ik van ja, eigenlijk... Ik, ik heb heel veel ervaring met machine vision. Dat betekent dus... kijken naar onderdeeltjes op basis van videoopnamen En dan kijken of er bij een tandwieltje... Een, een, een tandje ontbreekt en zo. Dat is mm -hmm. allemaal in, in de industrie. Dus ik dacht van ja, maar een wond is eigenlijk niet anders dan een voorwerp. Dat is veranderd. En als je dat honderd keer fotografeert... en je hoopt dat die iedere keer kleiner is... dan heb je het. Heel toevallig was ik later bij Saxion met de opening van een medische werkplaats. En toen, daar was een docent en die was bezig af te, te studeren op eigenlijk hetzelfde probleem. Namelijk een nieuwe genezingstherapie voor, uh, voor huidwonden. Mm -hmm. Maar hij had een referentiemedapparaat nodig. Dus ja. ik ben naar die man toe gestapt en ik heb gezegd van ik heb een idee. En toen is het hebben we eigenlijk het volgende. Nou, toen uh, is subsidie aangevraagd. En we gaan ontwikkelen. Eerst gewoon een gewone domme camera met losse lasers eraan. Toen een vrij groot apparaat, dat in het algemeen vrij te groot gevonden werd. Uh, en toen via deze, naar een uiteindelijk nog kleinere, maar die is even niet in mijn bezit. Ja. Waar ook geen losse smartphone bij zit, maar wat gewoon alles ingebouwd is. Ja. En die praat gewoon via uh, wifi of, uh, of gsm met natuurlijk een centrale, waar al die gegevens... Uh, dit Bet betekent dat jij feitelijk
1: gewoon iemand bent die uh, met, met de ervaring die je hebt van, vanuit gewoon uh, uh, toch wel een hele handige harry zijn. zeg maar ja. Dat je een uh, ideeën kanon bent. Dat je zegt van, van ja, ik zie een probleem. Nou, misschien helpt dit idee en ik ga, ja. er, ik ga ermee aan de slag.
8: Ja, ik stel ze dan voor, nou als ze dan ja zeggen, dan ga je aan de slag. Ik ben uh, geen softwareontwikkelaar, maar op mechanisch en optisch maak ik alles zelf. Ja. Nou, dan maak je eerst een prototype, dan gaan mensen daarmee naar het bed... en dan gaan dan kijken uh, of het werkt en of je er wat aan hebt. Ja. Daar raken dermatologen bij betrokken, die vinden het allemaal prachtig... want die kunnen over de schouder meekijken van, uh, ja, eigenlijk van al hun verplegers... want zij hebben de eindverantwoordelijkheid. Het is ook heel interessant voor de thuiszorg... want dan kun je in feite mensen met nauwelijks een wondopleiding naartoe sturen. Hij uh, ja maak maar een opname en vraag maar even snel wat ik moet doen. Ja. Je, je hebt nog iets meegenomen. Ja. Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Ja. Nou, de, de, ook dit is een mock-up, omdat alle werkenden die zijn uh, bij anderen op dit moment. Dit is een uh, metabolisme-sensor. Uh, de bedoeling van het ding is dat hij oh, op de bovenarm gedragen wordt, ja? maar dan op de huid. En hij meet van de uh, gezondheidstoestand afgeleide stoffen. Uh, met speciale sensortechnologie. Ook dit is weer ontstaan. omdat ik uh, ooit ben gevraagd mee te denken aan een, een, uh, een draadloze inrichting. voor het monitoren van diabetespatiënten... patiënten op, uh, in open zorginstellingen. Mm -hmm. dat, was, uh, dat waren uh, uh, voormalige Eriksson-mensen. en die. Uh, uh, was voor een subsidieaanvraag. die is door Brussel afgewezen. En ik bleef met het idee zitten van... ja je moet eigenlijk diabetespatiënten... non-invasief, dus zonder te prikken, kunnen monitoren. Continu. Dat is heel belangrijk. Dus ik ben heel de wereld afgeschraapt... om te kijken wat er op van non-invasieve... monitoring voor diabetes is. Nou, er is hier en daar wel wat. Maar er is eigenlijk nog niks echt goed. Ook de hedendaagse... Freestyle Libre is niet echt uh, non-invasief. Kortom, en, je, je weet ook je, je bronnen wel te vinden. Van oké, okay, ik heb iets nodig, wat is ja, en zo... en dan ja, ga je
1: het internet op of ja, iets dergelijks.
8: Ja, ja maar al die jaren heb je natuurlijk een geweldig netwerk uh, ja. ontstaan. En uh, internet op. En uh, gelijktijdig werd ik uitgenodigd... door een club, van uh, een spin-off van de universiteit. Die hadden een, uh, een sensor ontwikkeld... die zo gevoelig was dat ze er geen toepassing uh, voor konden vinden ik weet nog goed, dat ik ik was met dat ene project bezig... was eigenlijk gestopt, dat, dat, het non-invasief meten aan diabetespatiënten. Mm -hmm. Geen glucose overigens. En ik zat aan de andere kant met die vraag van die sensor. En ik wist, of ik hoorde ooit op een opening van een collega bedrijf... zei een, een arts tegen mij, met een glaasje wijn in de hand... als ik bij een diabetespatiënt op de kamer kom... die een beetje richting hypo zit, dan ruik ik dat. Toen dacht ik, ruiken... Maar als je dat kunt ruiken, dan zijn dat aanzienlijke concentraties. Dan heeft hij een, 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 een hoge uh, uh, suikergehalte, denk ik, hè? Dan of een, een, een laag suikergehalte, laag
1: suikergehalte. in ieder geval Haalte. laag
8: suikergehalte. Ja, dan ga je in de hypo en dan uh, uh, wat je in feite ruikt... wat in het algemeen wordt uh, 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 aangeduid als een fruitgeur... zeg maar een beetje, uh, niet helemaal frisse bloem meer... Mm -hmm. dat is heel simpel aceton. Dus ik ben dan met die sensor ook begonnen met aceton te meten. Ik doe dat al nu jaren in samenwerking met Saxion. En ook een beetje met de universiteit. En het is a, geschikt voor diabetespatiënten. Want wat je eigenlijk meet... Uh, kijk, tot dusver wordt overal glucose gemeten. Um, maar je, er zijn heel veel gevallen, met name bij type 1 uh, patiënten... waarbij eigenlijk de glucosespiegel prima is... maar eigenlijk gewoon je spier- en orgaancellen aan het... Ja, uitvallen zijn vanwege het feit dat die onvoldoende voeding krijgen. Mm -hmm. En dat wordt juist gesignaleerd door uh, aceton. Ja. Ja, dus aceton uitstoten. En dat kun je met dit apparaatje onder meer... Uh... Aan de huid meten. Ja. We hebben ja. natuurlijk wel gedacht aan in de adem... maar dan krijg je dus een heel onhandig product... met een slangetje in je mond of iets dergelijks. Ja. Dus ik ben van het begin af aan, staat ook in mijn octrooi ben ik uitgegaan van ruiken door de huid.
3: Ja.
1: Hoeveel, hoeveel, uh, hoeveel producten heb jij ontwikkeld... op basis van vragen die nu her en der in de wereld uh, gebruikt worden?
8: Weinig. Uh, ik heb eigenlijk pas de laatste acht, tien jaar... ben ik meer op de patiënten- of consumentenproducten gaan zitten... En voor die tijd heb ik eigenlijk hoofdzakelijk one-offs gemaakt. Oftewel één ding voor een, 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 een... Eén specifieke vraag. Voor één specifieke vraag. Ja, Soms ja. ook halve installaties. Ik, ik ben ooit gevraagd door uh, Littlefuse... uit uh, de, de grootste smeltzekeringenfabrikant ter wereld. Een vestiging in, uh, in Utrecht. Of ik een hele speciale zekering kon ontwikkelen. Die had een prof daar bedacht. Waar ik nog steeds uh, bevriend mee ben. Maar het moest wel gemaakt worden. En dan maak je dus niet alleen dat componentje... maar je maakt eigenlijk uh, de hele machinerie eromheen. Ja. Daar zit meer uitvinding in. Hoe, hoe las je een draadje van uh, 10 micron? Uh, allemaal van dat ja, soort dingen. Ja, ja, ja. Maar dat resulteert dan uiteindelijk in, in een aantal stations... nou die hier misschien net bij elkaar op de tafel uh, passen... En die overhandig je dan. En ja. dat is naar Amerika gegaan. En dat hebben ze daar voor Sperken nagaan, ja. nagaan Ja, precies. Maar dan automatisch.
1: En dan, maar dan gaat het om super specifieke uh, dingen voor één uh, toepassing of iets dergelijks. Ja. Ik, de, de, tot slot, want we moeten dit gesprek bijna afronden. Ik ben toch wel benieuwd. Uh, je, 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 je helpt vooral met producten die een, een bestaand probleem moeten oplossen. Ja. Waarvan zou jij Bert van Goel als persoon of misschien als productontwikkelaar nou zeggen... als, het, als ik
8: hier toch eens een, een oplossing voor zou kunnen vinden? Ja... Nou, een beetje onrealistisch, dacht ik later... als er een kastje op tafel ligt met een knopje... waarmee ik de oorlog in Oekraïne kan ophouden... dan druk ik erop, maar dat bedoel je niet. Um, nee, maar het zegt
1: wel veel over, wat je, wat je, wat je, over je antwoord. Dat sommige dingen opgelost kunnen worden met een product... maar dat sommige dingen
8: ook gewoon uh,
1: heel ingewikkeld... En, en, en menselijke ja. problemen zijn.
8: Um, ik zou... Uh, ja, wat droom ik van? Um, ik zou bijvoorbeeld graag meewerken aan een uh, elektrisch vervoermiddel dat betaalbaar is. Dat dus niet voor de JUP is, maar dat gewoon iemand met een bijstandsuitkering zich elektrisch kan verplaatsen. Ja. Maar dan natuurlijk niet in een, in een rolstoel. Ja. Dat interesseert me wel. Ik vind het heel vervelend dat nu eigenlijk elektrisch rijden alleen maar voor de nou, rijk- en draagkrachtigheid is.
1: Nou ja. ja. ja, staat genoteerd bij deze... Okay. En als uh, uh, meneer Tesla, die is er niet meer, maar meneer Musk meeluistert, dan ja. uh, nou ja, wie weet hè. Bert van Gool, dankjewel voor, ja, uh, voor interessante na. verhalen en ja. uh, voor producten, uh, interessante uitvindingen die hier op tafel liggen. Producten die ontwikkeld zijn. Ja precies, Bert van Gol, hoor, hier.
4: dankjewel. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken dat kan uiteraard direct via 120.nl en vanavond om 8 in 10 uur via televisie. Zometeen hier, Henk Ketting met een nieuwe kettingreactie. Fijne avond en tot morgen.
0: In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postmaap. Rusland levert geen gas meer aan Nederland, maar het heeft geen gevolgen. Gasbedrijf Gasterra heeft ergens anders gas ingekocht. Het Russische bedrijf Gazprom dreigde al met stopzetten. als Nederland niet in roebels zou betalen. Maar dat is Gasterra niet van plan. Ook andere landen krijgen daardoor geen Russisch gas meer. Spelersvakbond VVCS maakt zich zorgen over het toenemende geweld bij voetbalwedstrijden. Wat gisteren gebeurde bij het